0: Alors, bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver, même si on ne vous voit pas en globalité. Moi, j'ai mon public. Est-ce que vous pouvez dire que vous êtes bien là ah. Donc, vous voyez, on est quand même là. J'espère que vous êtes bien installés, en famille, et que chacun pourra prendre vraiment un bon temps. Alors, je vais commencer ce message en vous racontant une anecdote qui m'est arrivée il n'y a pas longtemps. Je suis récemment allé chez mon ophtalmologue parce que j'avais de plus en plus de mal à voir de loin. En fait, pour tout vous dire, il y a eu un facteur déclencheur. Je traversais un petit village suisse en voiture il y a quelque temps et je ne roulais vraiment pas vite, hein, entre 35 et 40 km h Et honnêtement, je pensais être incognito dans ce village. Mais vous savez quoi Il y avait un paparazzi qui était caché dans une boîte. Alors non, vous voyez bien que c'est une plaisanterie. Mais je me suis fait flasher par un radar parce que je n'ai pas vu correctement que la limitation était limitée à 30 km h et non à 40 km heure. Et au moment, je suis passé, mais avec grand sourire, devant cette caméra, tout confiant, et schlac, j'ai pris un flash. Donc, euh, vous imaginez que ça m'a pas fait plaisir, mais... Alors, ce pas une excuse, hein, mais c'est quand même un, un des éléments déclencheurs qui m'a poussé à aller voir mon ophtalmo. Quelle leçon on peut tirer de cette histoire Eh bien, moi, je dirais qu'il est préférable d'avoir une bonne vue si l'on ne veut pas s'appauvrir. C'est une des leçons qu'on pourrait tirer, mais euh, ce n'est pas celle-là que je vais utiliser ce matin. Vous l'avez compris, probablement que vous avez eu cette semaine le titre du message qui s'intitule Votre vision de la vie chrétienne a-t-elle besoin d'être corrigée Honnêtement, c'est un message réchauffé et euh, amélioré, je peux le dire, euh, que j'ai fait et un, mais un des messages qui m'a le plus aidé, qui a le plus impacté ma vie. Euh, en, en 20 ans de vie chrétienne. Et j'espère honnêtement que ce matin, ce message va avoir le même impact dans votre vie à vous, soit qui est derrière votre écran, soit qui est assis dans votre canapé. Je vous ai demandé de prendre une feuille et un crayon et je vous demanderai de la mettre sur un support rigide parce que vous allez devoir tirer des traits et écrire des choses dessus. Je voudrais que vous soyez prêts pour qu'on perde le moins de temps possible. Vous êtes à la maison, donc vous avez tout ça sous la main. En tout cas, j'ai constaté qu'avec le temps, les jeunes chrétiens avait une vision assez dualiste de la vie chrétienne. J'avais cette vision dualiste et je pense que si vous êtes un jeune chrétien, vous avez une vision aussi assez idéaliste. Alors, comment je voyais les choses D'un côté, je vais vous mettre un petit schéma ici que vous allez... Voilà, normalement, ça fonctionne. Un petit schéma ici pour vous montrer que, en fait, quand on dit vision dualiste, on voit les choses blancs et noirs. D'un côté, il y avait les choses célestes et de l'autre, les terrestres. Il y avait le côté divin, le côté humain, le côté sacré, le côté profane. Il y avait des choses qui étaient bibliques et d'autres qui étaient non bibliques. On parlait du monde chrétien et du monde non chrétien. Il y avait une vraie séparation entre les choses saintes et les choses impies, souillées, vous voyez entre les choses qui étaient pures et les choses qui étaient impures, entre la chair et l'esprit. Et donc, j'avais une vision vraiment dichotomiste de, de la vie chrétienne et donc de ma perception du monde. Donc, c'est une vision du monde. Quand on parle de ces choses, c'est vraiment une vision du monde. Alors, comme tout bon évangélique, j'imagine que vous aussi, vous avez des justifications parce que un évangélique se caractérise par un attachement à la parole de Dieu, à la Bible. Et donc, j'avais des versets et je vais vous les montrer parce que je suppose que vous aviez aussi les mêmes que moi ou que vous avez peut-être encore les mêmes. En tout cas, les voici. Je vous en projette quelques-uns. Il y en a beaucoup d'autres, mais en tout cas, c'est les principaux. <rire> Colossiens 3, verset 1 à 2 nous dit, si donc vous êtes ressuscité avec le Christ, cherchez les choses d'en haut, d'accord? Où le Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez à ce qui est en haut, d'accord? Et non à ce qui est sur la terre. Et donc, on voit ici Paul qui contraste entre deux mondes, le monde d'en haut et le monde d'en bas, les choses célestes et les choses terrestres. Et donc, on voit on voit clairement ce, ce texte ici. Si je prends le texte à droite dans le tableau, Romains, 10, euh, pardon, Romains 14, verset 17, là encore, c'est l'apôtre Paul qui parle, et regardez ce qu'il dit. « Car le royaume de Dieu, ce n'est pas, ce n'est, pardon, ce non pas, oula, ouais, il y, y a un, ouais, c'est non pas, c'est non pas le manger ni le boire, mais la justice... » la paix et la joie par le Saint-Esprit. Là encore, on voit qu'il oppose deux, en tout cas, d'un regard superficiel. Attention, hein, je, je ne dis pas ce que, ce que dit exactement le texte, mais à premier regard, comme ça, on voit qu'il y a une opposition entre le royaume de Dieu et ce qu'on peut faire dans cette vie, le manger et le boire. D'accord. Ensuite, acte 6, donc la partie blanche à gauche, acte 6, et là, on a déjà étudié ce texte, on voit les apôtres et donc là, c'est plutôt Pierre qui va parler. « Il ne convient pas que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Okay » Donc là, il met en opposition deux choses, le service et la parole de Dieu. Et plus loin, donc au verset 4, il dit « Et nous, nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. » Donc ils vont déléguer un ministère que eux faisaient, que les apôtres faisaient. On a vu ce texte. Et ensuite, ils vont nommer... On va dire que c'est les, les premiers diacres, même si ça va plus loin que du diaconat, à mon avis. Mais quand même, ici, ils vont se charger d'une tâche. Et là, on pourrait percevoir dans ce texte qu'il y a une, une séparation entre les choses spirituelles, la parole de Dieu, la prière, et les choses un peu plus concrètes, le service aux tables. Si vous avez entendu la prédication sur acte 6, vous savez que c'est pas exactement ça. Mais on va partir de ce principe, c'est que là, on voit une dichotomie. OK? Ensuite, on passe à droite, Matthieu 22, verset 21. Et là, c'est Jésus, encore une fois, qui parle et il va montrer qu'il y a deux sphères. Une sphère qui est politique, et c'est ce qu'il dit, « Rendez à César ce qui est à César ». Donc là, c'est les choses humaines. Hein, il prenait une pièce pour montrer l'effigie de César. « Ok, vous devez payer l'impôt, vous rendez à César ce qui est à César ». Donc là, il y a la sphère politique, la sphère humaine, terrestre, et « Vous rendez à Dieu » ce qui est à Dieu, et du coup, on voit une autre sphère plus spirituelle, et c'est celle de Dieu, et donc là, encore une fois, on voit ces, ces deux ces deux éléments. On continue en bas, Romains 8, verset 5, dans la partie blanche, « En effet, ceux qui vivent selon la chair ont les tendances de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit ont les tendances de l'esprit. » Et donc là, encore une fois, on voit deux mondes, ceux, enfin, deux, mondes, deux deux types de... Deux de personnes qui marchent. Je ne vais pas parler de chrétiens parce que je ne pense pas qu'on parle de chrétiens ici. Ceux qui marchent par la chair, celui qui marche en permanence par la chair, eh bien, il n'est simplement pas croyant. Mais euh, on peut avoir les tendances de la chair, vous voyez, donc se laisser aspirer dans cette direction. Et donc, il y aurait un monde qui est charnel et un autre qui plus spirituel, un chrétien qui marche par l'esprit, donc qui va porter le fruit de l'esprit. Et donc là, encore une fois, on voit cette dichotomie. On la retrouve dans la partie droite, dans Galates, chapitre 5. « Marchez par l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à l'esprit. » Et là, il met une, clairement une opposition entre les deux. Et l'esprit en a de contraires à la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Et là, on pourrait penser qu'il y a des chrétiens charnels et des chrétiens spirituels. C'est pas exactement ça, parce que si on regarde bien la description de quelqu'un qui marche par la chair, si vous regardez dans Galate 5, au verset 19, vous allez découvrir qu'il s'agit de gens qui n'hériteront pas du royaume de Dieu. Donc là, on peut pas parler de chrétiens. voyez? Et donc, quand on lit superficiellement tous ces textes, on oppose constamment la chair, l'esprit, les choses spirituelles, les choses sacrées, les choses profanes. voyez? Et, et c'est finalement un héritage de notre première vision, une vision Dualiste de la vie chrétienne, parce qu'on était comme ça avant, et que finalement, on perçoit encore comme ça la vie chrétienne. Je vais, à mon avis, euh, vous étonner ici, mais je pense que cette vision-là n'est pas totalement juste. Alors, il y a un autre texte, et celui-là, vous le connaissez, c'est dans Philippiens, et on va regarder ce texte. Romain, euh, pardon, Philippiens, chapitre 3, on va lire les versets 17 à 21. Et là, on voit encore clairement cette opposition. « Mes frères, imitez-moi et portez les regards sur ceux, qui vivent, si, pardon, sur ceux qui suivent le modèle que vous avez en nous, car il en est beaucoup qui se comportent en ennemis de la croix du Christ. » Je vous en ai souvent parlé, mais maintenant, j'en parle en pleurant. « Leur fin, c'est quoi La perdition. » Donc ici, on n'est pas en train de parler de croyants, c'est clair. « Leur Dieu, c'est leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. » Il ne pense qu'aux choses de la terre. Quant à nous, notre citoyenneté est où Dans les cieux. Et de là, nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ qui transformera notre corps, notre corps pardon, humilié en le configurant à son corps glorieux par l'opération qui le rend capable de tout assujettir. Donc, vous avez vu ici que j'ai surligné en deux couleurs les oppositions qu'on pourrait trouver ici. D'un côté... Euh, en orange, donc c'est euh, la partie qui concerne les choses d'en bas, il ne pense qu'aux choses de la terre et donc ça c'est toutes les choses qui pourraient sembler matérielles, passagères, les choses d'en bas, on utilise d'ailleurs cette expression. « bassement matériel hein. ». Vous avez probablement ça, c'est un héritage du catholicisme. Les choses sont considérées comme « bassement matériel ». Je dis pas que c'est juste, hein, mais c'est une expression qui est utilisée. Et ensuite, on a la partie jaune. Et là, c'est notre citoyenneté. Ça concerne les choses d'en haut, donc les choses célestes, les choses spirituelles. Et ici, il est en train d'opposer ceux qui, qui militent, qui s'investissent dans le royaume céleste et ceux qui s'investissent dans l'autre royaume. Et il fait une vraie comparaison entre le royaume romain, hein, la citoyenneté romaine et la citoyenneté céleste. Dans la citoyenneté céleste, il montre que vivre sur terre, c'est une chose, mais on doit vivre avec les principes du Royaume de Dieu. Alors que le citoyen romain, lui, il vit à Philippe selon les lois romaines. Et il va montrer comme ça, il fait un parallèle entre les deux. Il y en a un qui veut étendre l'influence du ciel sur la terre, ça c'est le chrétien, et l'autre qui veut étendre l'influence de Rome à Philippe. Il y en a un qui a l'assurance de la protection de l'Empereur Céleste, donc là c'est Jésus, qui va venir sur la terre pour soumettre toute chose à son autorité le jour où il l'aura décidé, alors que l'autre, lui, il a l'assurance de la protection de l'Empereur Romain, donc là c'est César, qui va venir dans la colonie pour, pour la protéger en cas de guerre. Il y en a un qui est fier de sa citoyenneté céleste et qui désire vivre pour lui, et le citoyen romain, lui, il est fier de l'empereur César et de vivre pour lui. Et donc on voit dans le texte de Philippiens 3 une claire opposition entre ces deux royaumes, la, ci la citoyenneté céleste et la citoyenneté romaine. Voilà, j'ai ici dressé un petit tableau pour vous montrer que finalement on peut quelque part justifier, superficiellement, attention, on peut justifier une vision de la vie chrétienne. Je ne sais pas quelle est votre vision ce matin, mais moi, je voudrais vous faire faire un petit exercice. Donc, vous avez tous vos crayons et vos papiers. Donc, si c'est une feuille blanche, c'est l'idéal, ou avec même des petits carreaux, parce que ça va vous aider à tracer deux axes opposés. Un horizontal qui va concerner tout ce qui concerne la vie pratique, toutes les choses terrestres, les choses d'en bas. Donc, vous tirez un trait comme ça. Et ensuite, à gauche, vous allez tirer un trait vertical. Et là, on va, c'est tout ce qui est en relation du ciel vers les choses célestes. Donc, c'est les choses d'en haut. C'est tout ce qui concerne la vie spirituelle. Et ce que j'aimerais qu'on fasse maintenant, et vous allez prendre 5 minutes, montre en main. Donc, j'ai ma montre ici. Je vais mesurer 5 minutes et je vais vous demander de classer 21 activités quotidiennes, d'accord Alors, vous allez voir qu'il y en a qui sont faciles à placer, entre guillemets, et d'autres peut-être plus difficiles. En tout cas, je vais vous laisser ici cette liste. Je vais vous mettre une slide où on voit plus facilement le texte. Mais l'idée, c'est que vous la, la, les casiez sur ce diagramme, soit à gauche, un peu, un peu plus à droite, soit en haut, soit en bas. À vous de définir où est-ce que vous classeriez ces activités. OK Je vous laisse cinq minutes. Je vais vous mettre la slide en plus gros et je vous laisse faire cet exercice. Cinq minutes. Allez, encore deux minutes Alors, le son est revenu. J'espère que vous avez pu travailler ensemble. Et euh, maintenant, on va faire une petite évaluation. Alors, j'imagine que tout le monde a, a noté euh, ces, ces choses. Voilà, en gros, les résultats qui ressortent. J'ai fait ce test avec euh, plusieurs groupes et c'est la plupart du temps, c'est ce qui ressort. Donc, voyez le schéma qui suit ici. Ah. Hop voilà, en général, on retrouve assez facilement deux grandes catégories. Une qu'on va classer dans les choses spirituelles, annoncer l'évangile, prêcher la Bible, prier, adorer, euh, enseigner la Bible, lire la Bible, partir en mission, baptiser quelqu'un, on le classe systématiquement à gauche. Hein Je sais pas, est-ce que c'est comme ça que vous l'avez classé aussi D'accord. Ensuite, il y a la vie pratique et donc on va retrouver dans cette catégorie faire la vaisselle, répondre au téléphone, travailler à la chaîne, enseigner les maths, acheter des habits, pratiquer un sport, manger et boire. En général, on retrouve ces deux catégories clairement. Il y en a qui ont rajouté… Peut-être dans, dans ces deux tableaux une autre catégorie. Mais ce qui se passe la plupart du temps, c'est qu'on ne sait pas où classer d'autres choses. J'imagine que vous avez aussi fait cet exercice. Et donc, on se retrouve une, une catégorie qui est entre les deux. Se faire baptiser, enseigner la philo, donner des soins, travailler dans le social et non… À la chaîne, euh, faire du bénévolat, distribuer la scène et élever ses enfants parce que finalement on s'imagine que ça peut être perçu d'une manière ou l'autre. Alors certains l'ont peut-être mis à gauche ou à droite, et d'autres, les plus neutres, on va dire les Suisses, vous l'avez mis au milieu. Et donc, c'est la partie que j'ai appelée entre les deux. Ok, est-ce que c'est votre cas? Non, c'est pas votre cas? Oui, non, oui. Alors, je ne cite personne. Hein <rire> Alors, si vous avez ce genre de classement, les amis, alors je peux vous dire une chose, c'est que vous avez besoin de corriger votre vision de la vie chrétienne parce qu'elle est fausse. Ça, c'est une mauvaise nouvelle ce matin. C'est une mauvaise nouvelle, pourquoi Parce qu'en fait, vous avez cloisonné votre vie. Vous percevez la vie chrétienne comme un élément complémentaire. Jésus, finalement, c'est un élément parmi d'autres. La foi, l'Église... C'est une, une opportunité de la semaine, peut-être quelque chose qui prend de la place, mais ça reste cloisonné. Il y a l'Église, et puis il y a Jésus, il y a ma lecture de la Bible, et puis j'ai mon travail. Et voyez, on a cloisonné notre vie. C'est un petit peu ce schéma-là que vous retrouvez, c'est-à-dire que le grand cercle que vous trouvez à gauche... C'est euh, votre vie. Et puis, en fait, eh ben, vous avez plein de petits compartiments. Il y en a qui plaignent plus ou moins place. Peut-être que Jésus serait gros dans votre vie, mais ça reste compartimenté. Donc, il y a les choses spirituelles, quand je vais lire ma Bible, quand je vais avoir mon culte personnel, quand je vais assister à la réunion de prière, quand je vais venir au culte, ça fait partie de cette bulle-là, d'accord Mais vous la dissociez clairement, vous l'avez cloisonnée avec mon travail. Il n'y a pas de jonction entre les deux. Si vous voyez de cette manière la vie, mes amis, eh bien, si vous considérez Jésus comme un élément parmi les autres, même s'il est gros, eh bien, moi, je vous invite à aller voir votre ophtalmologue. D'accord Parce qu'il faut changer cette optique-là. Je vous cite ici un des auteurs qui est vraiment excellent, que je trouve, moi, personnellement excellent, c'est Kines Boa, qui lui va montrer que cette vision de la vie chrétienne, finalement, a besoin d'être corrigée. Et regardez pourquoi. Voilà ce qu'il dit. « Il n'a jamais été prévu que notre relation avec le Christ soit une simple composante de notre vie, mais l'axe central sur lequel tous les rayons sont fixés. » Et donc, vous, si vous voyez encore la vie chrétienne avec Jésus, simplement comme un élément, là, mes amis, c'est fondamental. Il faut absolument changer cette option. Soit soit c'est une vision de la vie chrétienne qui est fausse, soit vous n'avez pas compris l'Évangile. Là, c'est grave ce que je dis là, c'est dur, mais c'est une réalité. Soit on vous l'a mal expliqué. Vous savez, il y a une expression que j'ai entendue bien souvent, j'ai accepté Jésus dans mon cœur. Hein Vous l'avez probablement entendu, c'est un enseignement, c'est très évangélique. J'ai accepté Jésus mon, dans mon cœur. Qu'est-ce qu'on fait ici En fait, on a notre cœur à nous, notre royaume, et on dit à Jésus de venir dans ce royaume. Et qu'est-ce qui se passe Je reviens en arrière ici. Eh bien, on demande à Jésus de venir dans notre royaume à nous. D'accord Et donc, on va le cloisonner quelque part. Il a peut-être une part importante, mais quelque part, il prend pas plus de place que ce qu'on lui a réservé. Et ça, c'est un faux évangile, mes amis. C'est un évangile tronqué, parce que c'est pas du tout nous qui faisons une faveur à Jésus en l'acceptant dans notre cœur. C'est lui qui nous fait la faveur de nous accepter dans son cœur, dans son royaume. Et là, il y a une transformation radicale. C'est-à-dire que l'évangile de Christ, c'est une transformation. On est transporté du royaume, de notre royaume égoïste, qui était mortel parce qu'il était emprunt du péché. Et Jésus nous accepte malgré ça dans son royaume. Alors, il y a la foi et la repentance qui qui font la transition, mais c'est lui qui nous accepte dans son royaume. Et du coup, Jésus, il n'est pas juste une option, mais il devient central à la vie. Et voilà le schéma qu'il propose dans son livre. J'ai trouvé ça très intéressant, c'est que c'est comme un une roue de vélo avec un moyeu central. Sans ce moyeu-là qui rassemble tous les rayons, eh bien, la roue ne peut pas tourner. Et Jésus doit être au centre. C'est ce qu'on appelle avoir une vie décloisonnée ou une vie Christo-centrée. D'accord Jésus est au centre de tout. Il doit piloter chaque décision. Il doit être à la source de toutes nos motivations. Et vous allez voir que les... Versets qu'on avait choisis, qu'on avait regardés un petit peu trop rapidement vont prendre un autre sens et on va en prendre d'autres qui vont vous montrer comment on doit finalement corriger cette vision si bien sûr vous avez encore cette vision. Les conséquences sont très graves, mes amis, si vous conservez cette vision de la vie chrétienne. Regardez ce que dit ici euh, toujours Kinesboa. Il dit « si nous négligeons de regarder la vie telle que Dieu la voit » notre perspective est faussée et nous raterons le but de notre existence terrestre. Mes amis, là, vous pouvez passer totalement à côté de la vie chrétienne si vous ratez ce centre-là, si vous corrigez pas, immédiatement cette vision de la vie chrétienne. En revanche, si nous comprenons que toutes choses deviennent spirituelles lorsque nous nous centrons sur le Christ, nous devenons capables de mener une existence unifiée, non compartimentée, axé sur ce qui est éternel. » Et mes amis, cette citation est fondamentale. Moi, je vous invite à la relire. Je, vous, je peux vous les envoyer aussi par mail, mais relisez attentivement, posez-vous, pour voir si votre vision de la vie chrétienne n'a pas besoin d'être corrigée. En tout cas, euh, je trouvais que sa représentation de la vie chrétienne était vraiment pas mal. Est-ce que vous voyez maintenant la différence entre ce schéma-là, hein, où Christ est au centre, et l'autre schéma, où Christ ne prend qu'une seule partie de la vie Paul, l'apôtre, va dire que Christ est ma vie, et mourir est même un gain. C'est un plus, c'est une bonne chose, c'est un cadeau. Comment on peut être aussi positif devant la mort hein, Honnêtement Réfléchissez à ça. Eh bien tout simplement parce que Paul sait qu'à l'instant où il va mourir, il va directement dans la présence de Jésus. Il va rejoindre celui qu'il aime le plus au monde. Et donc, c'est pas juste un aspect. Il n'est pas accroché à cette vie, il est accroché à Christ. Et justement, le fait qu'on lui enlève cette vie ici-bas fait qu'il va le rejoindre la chose et la personne qu'il aime le plus. Donc, finalement, c'est un cadeau et la mort devient un cadeau. Je ne sais pas si tu es terrorisé ce matin à l'idée de mourir. Alors, si c'est le cas, pose-toi honnêtement la question, qui vas-tu rejoindre après cette vie Et c'est là où tu sais où si Christ est au centre de ta vie ou si ça ne l'est pas. Alors, attention, on peut avoir peur de la mort parce que c'est une inconnue. Là, je parle des gens terrorisés, ceux qui sont paniqués à l'idée de mourir, ceux qui prennent plein d'assurances partout, qui vont mettre des caméras, qui ont peur des voleurs, qui ont peur de, qui ont peur de finalement tout ce qui pourrait toucher à leur petite vie ici-bas. Si L'apôtre Paul, il avait conscience d'un Dieu totalement souverain et il n'avait pas peur de mourir parce que Jésus était au centre de sa vie et qu'il rayonnait dans tous les aspects de sa vie. Plus tard, Paul dit que s'il vit, si Paul vit, ce n'est pas lui qui vit, mais c'est Christ qui vit en lui. Vous connaissez ce verset dans Galates chapitre 2 en fait, Jésus est le cerveau qui va piloter chaque sphère de sa vie. C'est son corps, pardon, c'est son cœur, c'est ses poumons, c'est son tout en fait. Jésus est le tout de sa vie. Jésus devrait imprimer finalement l'ensemble de notre vie, chaque décision que nous prenons, chaque chose que nous pensons ou chaque chose que nous faisons et ça c'est avoir une vie décloisonnée. Quand on a Christ au centre de notre vie, notre vision de la vie chrétienne, elle doit changer radicalement. En fait, si on fait ça, on va adopter la vision de Dieu lui-même. Par contre, si Christ est juste un rajout, même important, qu'il n'est pas central, eh bien, c'est que tu n'as pas compris l'Évangile ou qu'on ne te l'a pas présenté correctement. Dieu n'est pas venu pour améliorer notre vie. Il est venu pour la transformer radicalement. Il est venu nous arracher de notre royaume personnel où régnait l'égoïsme, le mensonge, la haine, la colère, la cupidité. Et il nous a transportés dans son royaume à lui, avec ses règles à lui, où règne la justice, l'amour, la paix, le don de soi, le service. Donc si tu es chrétien, tu es dans ce royaume-là. Il n'y a aucune raison que tu reviennes en arrière. Soit tu aimes Jésus. Soit tu aimes le péché quelque part. Mais si tu es entre les deux, eh bien, c'est que tu n'as pas compris. Ou alors que tu n'es pas chrétien. Et là, c'est très solennel. Jésus n'est pas venu s'ajouter à notre royaume, il nous a adoptés dans le sien avec ses valeurs à lui et ses exigences propres. Regardez ce que dit euh, toujours le même Kines Boa dans son ouvrage. Il va. Alors, non, ça, je l'ai déjà lu. <rire> en fait, il y a des questions que vous pouvez vous poser pour savoir si Jésus est au centre. Une des questions que je trouve intéressante, c'est quand on est chrétien, peut-être, jeune chrétien en tout cas, on se pose la question, est-ce que j'ai assez lu ma Bible aujourd'hui Est-ce que j'ai assez prié Combien de temps faut-il prier On pose des questions comme ça au pasteur, combien de temps faut-il prier par jour Mes amis, si vous pensez ça, c'est que vous avez votre vie cloisonnée. Imaginez que vous soyez amoureux de quelqu'un, d'accord Est-ce que vous vous posez la question, est-ce que j'ai passé assez de temps avec ma bien-aimée ou mon bien-aimé Mais jamais de la vie, jamais de la vie. On ne se pose pas cette question parce qu'on est dans une relation. Il n'y a pas de quantification de est-ce que j'ai passé assez de temps ou pas. Non, on est en relation permanente, en on, on dialogue. Eh bien, avec, avec Jésus, pardon, ça devrait être exactement la même chose, on devrait avoir une relation, une discussion permanente, avoir conscience parce qu'on l'aime et parce qu'on sait qu'il nous aime et qu'on est totalement accepté. On remet pas en cause l'amour de Jésus et c'est ce que tu nous as lu ce matin parce qu'il a prouvé son amour en mourant pour nous à la croix. C'est la plus grande preuve. Honnêtement, si je devais mourir pour mon épouse, et c'est ce que Jésus a fait pour nous, eh bien, elle saurait que je l'aime à la folie. Et c'est ce que Jésus a fait. Il nous aime à la folie, au point d'avoir donné sa vie pour nous. Il a offert sa vie, il a échangé sa condition contre la nôtre, notre condition de pécheur. Il l'a pris sur lui, il a pris la dette de notre péché et il l'a porté à la croix. Et nous, on bénéficie de sa vie spirituelle, de sa vie éternelle, gratuitement, simplement parce qu'on a reconnu ce qu'il avait fait pour nous à la croix. Je vais prendre ici un cas et l'illustration d'un personnage qui s'appelle Frère Laurent. Je ne sais pas si vous connaissez cet homme. Frère Laurent, c'était au XVIIe siècle que ça se passait. Il travaillait dans une abbaye et c'était un humble cuisinier. Il est dit, et c'est Rick Warren qui le dit dans ce livre-là, il parle de Frère Laurent et il dit qu'il savait transformer les lieux les plus simples et les tâches les plus humbles comme la préparation des repas ou la vaisselle, je sais pas où vous l'avez classé, mais en acte de louange et d'adoration de Dieu. Là, je te pose une question. Est-ce que quand tu fais la vaisselle, c'est un acte de louange ou d'adoration Si c'est pas encore le cas, si tu rechignes à faire ces choses, eh bien c'est que tu as encore une vie cloisonnée. Il faut que tu arrives à te dire « Ok, quand je fais la vaisselle, pour qui je la fais ?» Alors, tu peux la faire pour multiples raisons. Mais la raison suprême c'est pour la gloire de Dieu et c'est celle qui devrait te motiver le plus. Bien sûr, si tu es marié, tu peux aussi le faire pour ton épouse. Moi, ça m'arrive de faire la vaisselle parce que je veux plaire à mon épouse, parce que je veux lui faire gagner du temps, parce que je sais qu'elle a plein de ministères en dehors de la maison et donc du coup, je sais que ça va lui faire gagner du temps, qu'elle pourra l'investir dans des personnes. Donc, je vais le faire à sa place. Mais ça peut aussi simplement être la honte, parce qu'aujourd'hui, on accueille plein de gens dans notre maison, et donc, c'est la honte qui va me conduire à faire la vaisselle, et là, c'est pas vraiment de la louange. Vous voyez? Et donc, il faut arriver à ce que la motivation principale, quand on fait quelque chose, ça soit Jésus. Et vous allez voir qu'on retrouvera les passages bibliques qui le justifient, et c'est ce que dit frère Laurent, en fait, et faisait frère Laurent. Je continue la lecture, donc, de Rick Warren, il dit, pour lui, donc, pour le frère Laurent, le secret de la communion avec Dieu ne consistait pas à changer ce que nous faisions, mais à changer notre attitude au moment où nous le faisions. À commencer à accomplir nos tâches, donc le manger, nous laver, travailler ou nous reposer, à les faire pour Dieu et non pour nous-mêmes. On les fait pour Dieu et non pour nous-mêmes. Aujourd'hui, nous pensons devoir sortir de notre routine quotidienne pour adorer le Seigneur. Mais c'est parce que nous n'avons pas appris à être constamment dans sa présence. Attention, ce que je vais dire là, mes amis, ça décape. Ça décape et vous allez peut-être vous sentir mal à l'aise. En tout cas, quand je l'ai lu, je me suis dit « Waouh C'est punchy !» Donc, écoutez bien la suite. Frère Laurent n'avait aucune difficulté à adorer le Seigneur en pratiquant les tâches simples de la vie. Il n'avait pas besoin d'aller à une conférence chrétienne pour le faire ou même à l'église ou participer à la réunion de prière ou je ne sais quoi d'autre. Voilà ce qu'il dit, c'est l'idéal de Dieu. En Éden… Avant la chute, l'adoration ne correspondait pas à un élément particulier, c'était une attitude perpétuelle. Comme le Seigneur est sans cesse avec nous, il se trouve là où nous sommes en ce moment même. Ça, c'est la réalité, mes amis. La Bible dit que Dieu règne sur tous, agit partout et demeure en tous. Et il poursuit, et ça, c'est Ephésiens 4, verset 6, si vous voulez le chercher. Frère Laurent faisait régulièrement monter de courtes prières vers Dieu, comme s'il était en conversation avec lui. Il n'essayait pas de passer un long moment à prononcer des prières compliquées. Écoutez bien. Il connaissait la difficulté à se concentrer et écrivit « Je ne vous conseille pas d'user d'une grande multiplicité de paroles dans vos prières, beaucoup de paroles et de longs discours étant souvent une occasion de distraction ». Mes amis, c'était un homme qui avait compris ce que c'était que la présence de Dieu. C'est pas parce que tu lèves les bras au culte, parce qu'il y a de la bonne musique, que tu vas croire que tu ressens la présence, plus la présence de Dieu. Et je ne dis pas que Dieu est absent dans ces moments-là, mais si c'est que le côté émotionnel, mon ami, alors là, tu fais fausse route. Parce mmh. que ce que tu penses être la présence de Dieu, c'est juste tes émotions. Et honnêtement, j'en ai autant en écoutant Pavarotti cette semaine, quand on était avec mon épouse et des amis, j'avais autant d'émotions que pendant un culte, si c'est que le côté émotionnel. c'est pas ça, en fait, la présence de Dieu. C'est prendre conscience que Dieu est là en permanence. En permanence. Et Dieu ne veut pas simplement que tu aies une vie cloisonnée, religieuse. Et je dis encore une fois pas que c'est mauvais d'avoir un culte personnel. Mais la Bible te demande et nous demande et me demande de prier sans cesse. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Comment tu peux prier sans cesse si tu as cloisonné le moment de prière à juste le matin entre 7h30 et 8h moins le quart, ou le soir avant de te coucher, ou le mardi à 19h avec les frères et sœurs Si c'est ça ta vie de prière, alors tu as une vie cloisonnée. Si la Bible nous encourage, et c'est un commandement, à prier sans cesse, c'est qu'elle nous demande de prier en toutes circonstances et d'avoir conscience que Dieu est présent là où nous sommes, quel que soit le lieu, quel que soit l'endroit. Que Donc là, vous pouvez être en prière. Là, vous qui êtes dans la salle. Et ça serait bien même de prier pour que le Seigneur vous parle ce matin. Ou prier pour le prédicateur. Vous pouvez prier les yeux ouverts. En fait, souvent, quand on rentre dans la, la relation de prière, observez bien les chrétiens autour de vous, il faut qu'ils ferment les yeux. Et c'est là où on a cloisonné la prière. Où est-ce que vous avez vu dans la Bible qu'il fallait fermer les yeux pour prier Les Juifs priaient debout, les yeux ouverts, les mains en l'air, la plupart du temps. Mais il y en a qui priaient assis, il y en a qui dansaient, qui chantaient des louanges, c'est de la prière. Et là, c'est David on voit plein d'actions différentes. Donc, ne cantonnons pas la prière simplement à un moment où on ferme les yeux, on joint ses mains et on va dire merci Seigneur. Non, 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 non. La prière, c'est la prise de conscience que Dieu est là. Et c'est une petite parole toute simple qu'on va faire monter à Dieu. Seigneur, merci parce que je sais que tu es là dans mon travail. Seigneur, aide-moi à finaliser ce dossier parce que honnêtement, c'est compliqué. Mais tu es avec moi, tu m'as donné de l'intelligence. Je sais que tu es là, donc aide-moi. Seigneur, je viens de me faire Flasher, honnêtement, ça me dégoûte. Mais je veux me soumettre à l'État. Donc aide-moi à trouver les finances pour payer cette amende que je vais recevoir. Et c'est ça finalement, avoir une vie de prier, de prière continuelle, prier sans cesse. Dieu se soucie davantage de tous ces petits moments que des moments où on va prier d'une manière très formelle. Écoutez bien ce que dit. Ici, uh, Rick Warren, il, il parle de l'amitié avec Dieu. Comment développer une amitié avec Dieu Vous ne construirez pas une relation étroite avec Dieu simplement en allant à l'église une fois par semaine ou en ayant un culte personnel quotidien. Écoutez bien. Vous tisserez des liens d'amitié avec le Seigneur en partageant toutes vos expériences de vie avec lui. Évidemment, il est important de prendre l'habitude d'avoir chaque jour un culte personnel avec Dieu, mais le Seigneur ne veut pas être limité à un petit moment de votre journée. Il souhaite participer à toutes vos activités, toutes vos conversations, tous vos problèmes et faire partie de vos pensées. Au cours de la journée, vous pouvez sans cesse lui parler, lui dire ce que vous faites ou ce que vous pensez. Triez sans cesse, c'est dialoguer avec Dieu tout en faisant des achats. D'accord Donc, si vous allez acheter des habits, ne le classez plus, s'il vous plaît, dans le côté charnel parce que ça peut être un beau moment spirituel avec le Seigneur. Les meilleurs moments avec le Seigneur, vous savez où c'est C'est sur mon vélo et j'ai les deux yeux ouverts parce que je vois la création et que je suis émerveillé par Dieu. Ça, c'est les meilleurs moments de prière que j'ai. Je continue la lecture. L'expression « passer du temps avec Dieu » est souvent mal comprise. On pense qu'il faut être seul avec lui. Comme Jésus, nous avons effectivement besoin de passer du temps seul avec le Seigneur, mais il s'agit seulement d'une partie de la journée, et j'allais dire une toute petite partie de la journée. Toutes nos activités peuvent être du temps passé avec Dieu, si nous l'invitons à y participer et que nous restons conscients de ça. J'arrête la lecture ici, mais mes amis, là j'ai envoyé plusieurs scuds, des bombes atomiques, probablement que ça va remettre en question votre vie. Et si c'est le cas, c'est une bonne chose. Il fallait que vous écoutiez ce message ce matin. Moi, je trouve ça puissant. Finalement, si Jésus est avec nous et même en nous, la Bible dit qu'il est en nous, alors tout ce que nous faisons mmh. va devenir spirituel même la tâche la plus banale qu'on peut imaginer. Regardez ce que dit Kinesboa. Il dit « La vie dans le royaume est un sacrement en ce qu'elle unit le profane et le sacré, le naturel et le spirituel, dans un tout sans couture. » Et donc, on n'a plus besoin de dissocier dans ce tableau, mais la vie chrétienne, mes amis, la réalité se trouve toujours, toujours au milieu, sur cet axe qu'il faudrait tracer entre les deux. Souvenez-vous de Jésus, la caractéristique de Jésus parce qu'on est appelé à suivre Jésus. Et qu'est-ce qu'était Jésus Jésus était 100% Dieu et 100% homme. Il n'était pas un mélange des deux, il n'était pas au milieu. Lui, Jésus, il était à la parfaite jonction entre les deux. 100% homme, 100% Dieu, 100% terrestre, 100% céleste. Et là, je ne parle pas du péché. ok mais en fait, c'est ce qu'on devrait viser parce que cette ligne jaune que vous voyez qui traverse tout l'écran, ça, c'est la ligne de l'éternité. C'est les choses qui ont une valeur Éternel. Et où on justifie ce texte Je l'ai mis ici, c'est 1 Corinthiens 10, 31. Et on voit que Paul va gommer cette dichotomie apparente, mal interprétée. Et là, je vous le dis clairement, tout ce que j'ai fait au début du du message, c'était pour vous orienter dans une direction. Je vous ai manipulé ce matin, j'en suis désolé, mais c'était pour vous faire prendre conscience de ça. OK, vous connaissez ce verset par cœur, mais il est. C'est pas le seul. On retrouve aussi en Colossiens 3. Ainsi que vous mangiez, que vous buviez, bref, quoi que ce soit que vous fassiez, faites tout, tout pour la gloire de Dieu. Moi, je trouve ça extraordinaire, c'est que finalement, chaque petit acte de la vie quotidienne, quand vous allez vous laver, vous pouvez aussi vous laver les dents pour la gloire de Dieu. Alors, ça pourrait peut-être un, peu, un peu compliqué au début, mais honnêtement, ça va changer radicalement votre façon de voir la vie chrétienne et de voir Jésus. Non, Jésus, c'est pas simplement le dimanche. Non, c'est pas simplement le matin. C'est toute ta journée, chaque instant qui passe. Et tu dois demander à Jésus, si c'est pas encore le cas, que tu puisses en prendre conscience. Tu peux même regarder une série télé qui paraît peut-être charnelle. Tu peux le regarder à la gloire de Dieu. Tout dépend quelle est ta motivation quand tu fais ça. Alors parfois, c'est vrai qu'on a un peu besoin, ça c'est mon ami Florent qui utilise cette expression, de chewing-gum pour le cerveau. Quand on a travaillé, quand on a été bien chargé, on a besoin de se détendre et ça fait partie de la vie. Moi, je fais du vélo, vous pouvez regarder une série. C'est pas un problème de regarder une série télé, d'accord C'est pourquoi je le fais. Si ça devient quelque chose, une addiction ou quelque chose qui fait que je vais m'échapper, un peu comme à avatar, il y a le syndrome avatar aujourd'hui, il y a même des suicides, parce que finalement, on est tellement projeté dans un monde virtuel qu'on préfère ce monde virtuel au monde réel. Et donc, Jésus il n'est pas en train de nous dire, il faut que tu sois simplement, tes pensées soient constamment dans le virtuel. C'est pas ça en fait, parce que le spirituel est une réalité, mes amis. On le voit pas, mais c'est une réalité. On n'est pas en train de parler de choses virtuelles quand on dit les choses spirituelles, c'est une réalité invisible, mais elle est bien réelle. Alors que Avatar, c'est quelque chose de projeté qui n'existe pas quelque part, c'est du fantasme, alors que nous, nous vivons une réalité et Jésus est bien présent, même si on ne le ressent pas. En fait, si tu prends ce schéma-là, tu observes que tu peux faire des choses banales pour la gloire de Dieu et des choses que tu as peut-être qualifiées de spirituelles comme totalement charnelles. Imagine, moi je peux prêcher le dimanche matin pour attirer les regards sur moi, pour que tu dises « Waouh Qu'est-ce qu'il était bien ce message, Franck !» Et tu vas flatter mon égo. Hein, et je vais tout faire pour te séduire. Je pourrais faire ça. Mais ce matin, tu as vu, j'ai pas essayé de te séduire parce que j'ai j'ai envoyé des bombes. Et c'est pas mon but. D'accord Parce que mon but, c'est de glorifier Dieu dans la prédication et d'être le plus juste possible. Mais je pourrais avoir de mauvaises intentions. Je pourrais vous manipuler. Je pourrais faire plein de choses en prêchant la Bible. Pourtant, vous l'avez classé clairement en haut à gauche. Eh bien, on peut faire des choses qui, en apparence, sont très spirituelles, mais sont totalement charnelles. Et vous pouvez faire ça partout. Dans la prière Ok, je participe à la réunion de prière. Mais pourquoi tu participes à la réunion de prière Est-ce que c'est pour tes frères et sœurs Est-ce que c'est pour glorifier Dieu, pour lui redonner des inquiétudes, ou est-ce que c'est pour dire moi je suis un bon chrétien et je suis présent à la réunion de prière Voyez. Et là je suis pas je suis pas en train de dire qu'il faut pas y aller. Hein Au contraire, plus on est de fous et moins y a de Ça serait chouette si vous pouviez venir. Mais c'est pas le bon objectif, si tu veux avoir un temps, viens pour Dieu et pour tes frères et sœurs. Là, tu as une bonne motivation. Et voyez, du coup, on peut faire plein de choses qui en apparence sont bonnes, paraissent spirituelles et finalement sont totalement charnelles. Et donc, il faut lier les deux et on finalement devrait se retrouver systématiquement, toujours, sur cette ligne jaune, parce que notre réalité, elle est là. Demain, quand tu vas retourner au travail, pose la question et je vous, je vous demande, est-ce que c'est la galère Pour qui tu travailles Pourquoi tu travailles Vous savez que on est à Genève et qu'il y a quelqu'un qui a marqué Genève notamment sur sa compréhension de ce qu'était le travail. J'ai lu hier pas mal de choses sur Calvin et là je vous cite simplement un livre que qui vient d'un ami que vous connaissez très bien, c'est les livres de John, en fait. John parle de Calvin à un moment donné, je le cite ici, page 50. « Calvin enseignait que tout travail, quelle que soit sa nature, porte en lui une dignité inhérente donnée par Dieu. Calvin élevait la discipline des vocations légitimes au statut d'un appel saint une personne pouvait servir Dieu et le glorifier dans n'importe quel domaine de travail. Par conséquent, la distinction entre le sacré et le séculier s'efface. Et vous voyez, Calvin avait totalement décloisonné la vie chrétienne, et c'est juste, c'est totalement juste, parce qu'il avait cette notion que Christ était au centre de la vie chrétienne. C'était pas un complément alimentaire, Jésus, c'était l'aliment lui-même. Ce pas un bout de ton agenda, c'était l'agenda lui-même. Vous voyez, Jésus est le tout en fait. Et il faudrait qu'il prenne toute la place qui lui revient parce qu'il est Dieu et parce que la Bible dit que si on a, on est, on a été transporté dans son royaume, on ne s'appartient plus à nous-mêmes. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 13, vous pouvez le lire. Si tu reconnais que Christ est mort et ressuscité pour toi, tu ne vis plus pour toi-même, mais pour celui qui est mort pour toi. Tu ne vis plus pour toi-même parce que tu ne t'appartiens plus, tu appartiens à Jésus. Et donc, tu es dans son royaume, il n'est pas dans le tien, c'est toi qui es dans le sien, et donc tu dois t'adapter et adopter ses valeurs propres à lui. Regardez ce qu'on trouve encore, je vais aller très vite ici, mais... J'ai montré tout à l'heure dans Acte 6 et c'était volontairement manipulé parce que on oppose le spirituel aux choses concrètes. Et là, on voit dans le texte de 1 Pierre 4 que l'apôtre Pierre les place exactement au même niveau. Regardez, que celui qui parle, donc celui qui prêche, le pasteur, le prédicateur, l'ancien, que celui qui parle transmette les paroles de Dieu. C'est ce que je suis en train de faire. Que celui qui sert, le diacre, le diacre ou quelqu'un qui sert dans l'Église, qui n'a pas ce titre, accomplisse sa tâche avec la force que Dieu lui donne, Agissez, et là il parle aux deux, Agissez en toutes ces choses de manière à ce que la gloire revienne à Dieu par Jésus-Christ. Et vous voyez ici, j'ai mis sur le diagramme que celui qui sert et que celui qui parle sont exactement au même niveau, parce qu'on contribue et on a une valeur éternelle qui est notre préoccupation, notre motivation principale. Ok, on pourrait faire la démonstration et aller encore plus loin, reprendre chaque texte qu'on a pris au début, mais j'ai pas le temps et c'est pas le but. Et je vais conclure ici. Alors, je ne sais pas si votre vie est cloisonnée ou décloisonnée. Je ne sais pas si vous êtes chrétien ou non chrétien. En tout cas, ce matin, j'ai clarifié l'Évangile. J'aimerais que chaque chrétien qui vient à l'UIG, qui participe à la vie de l'UIG, ait une vie fructueuse, une vie qui porte du fruit, mais pas le fruit de la chair, une vie qui porte le fruit de l'esprit. Eh bien, ça passe aussi par une conception de Christ et une conception de la vie chrétienne. Et une conception qui est axée sur ce, cet axe-là. Et ça, cet axe-là, vous l'avez vu dans la dernière slide, ce sont les valeurs éternelles, et c'est ce qui doit piloter notre vie. C'est ce là où je désire investir ma vie. Si tu appartiens au royaume céleste, alors c'est ces valeurs-là qui te préoccupent, toi. C'est pas les valeurs terrestres qui vont passer et qui, qui vont euh, s'arrêter un jour ou l'autre. Non, non, tu peux honnêtement, aujourd'hui, dans ta vie de tous les jours, t'investir dans ce qui est éternel. Et un auteur, lui, a relevé cinq choses, cinq domaines qui ont une portée éternelle. La première, et c'est tout lié aux relations, d'accord. Tout cela, c'est très souvent lié en termes de relations. L'adoration, c'est quoi C'est la relation avec Dieu. Et oui, tu dois investir du temps avec Dieu, mais c'est tout ton temps, comme on l'a dit. C'est pas simplement cinq minutes le matin, cinq minutes le soir. C'est tout au long de ta journée. Et ça, c'est un acte d'adoration. Prendre conscience que Dieu est là. Mais ce que vous pouvez faire aujourd'hui, c'est les deux points et les trois points qui suivent. C'est la communion fraternelle, ça c'est tout ce que tu vas investir dans les relations avec tes frères et sœurs dans l'église. C'est ce qu'on fait ce matin et c'est pour ça qu'on a créé un culte Agape et derrière on va pouvoir discuter de ces choses et je vais vous inviter à le faire. Vous devez à table, pas simplement parler de la pluie du beau temps, la fondue est super bonne, ta viande est géniale, ça c'est chouette, il y a un temps pour ça, le vin est excellent, mais le plus important, c'est de développer les relations avec les frères et sœurs, poser des questions sur l'autre, intéressez-vous à sa vie, c'est ça les valeurs éternelles. La croissance spirituelle, c'est la relation avec moi-même, là ce matin, peut-être que tu dois recentrer toute ta vie, tu dis, waouh, j'ai classé, j'ai classé clairement deux parties spirituelles, ma vie est cloisonnée, il faut que je change ça, et tu es peut-être chrétien avec une mauvaise vision, ou tu ne l'es pas, ou tu ne l'es pas. Et là, si c'est le cas, mon ami, recentre et dis-toi que Jésus t'aime totalement, pas parce que tu vas faire quelque chose, ou que tu auras fait des bonnes œuvres, ou, ou parce que tu as une bonne discipline, parce que tu sais lire ta Bible tous les matins, c'est pas ça, c'est pas ça, tu n'as pas compris si c'est ça. Parce que, en fait, Dieu, il t'aime quoi que tu fasses. Il t'aime pas parce que tu vas obéir. Il t'aime parce que Jésus a déjà obéi parfaitement. Il t'aime au travers de Christ et de la mort de Christ. Ça, c'est pourquoi Jésus t'aime et c'est pour ça que tu peux grandir spirituellement. Le service, ça, c'est la quatrième, c'est la relation, encore une fois, avec les autres. C'est une manière que Dieu nous a donné d'investir dans les valeurs éternelles. Tout ce que tu vas faire pour les autres, pour les frères et sœurs, mais aussi au-delà, hein, pour les non-croyants, et eh bien, ça, c'est un investissement dans les valeurs éternelles. Et bien sûr, le cinquième, c'est quand tu parles de Jésus, c'est ta relation avec les non-croyants. Alors, tu parles pas tout le temps de Jésus, mais développer des relations, aimer ton prochain, c'est le servir, et à un moment donné, tu vas lui parler de ta foi. Tu vas lui parler de ce Jésus qui est au centre de ta vie. Et si ce n'est pas le cas, tu vas faire de l'évangélisation. Si il est au centre, tu vis l'évangélisation. Tu vois la différence Il y en a un, ça va être une activité, l'autre, c'est ta vie. Et j'ai écrit un livre à ce sujet, et le sous-titre, c'est « L'évangélisation durable, une vie à partager ». C'est ça, en fait. C'est quand ta vie, quand Jésus est au centre de ta vie, que tu as une vie christo alors tu ne fais pas de l'évangélisation tu vis l'évangélisation, tu partages ta vie parce que Christ prend toutes les dimensions dans ta vie. Je vais m'arrêter ici et je vais vous inviter à prier. Alors, vous n'êtes pas obligé de fermer les yeux ce matin et je pense que vous pouvez le faire, vous êtes en famille. Je vous invite même, après le message, on va arrêter la connexion avec Serge et... Après le message, je vous invite à prendre un temps, chacun à prier. Vous prenez vos dessins et si vous les avez mis clairement, ces zones, je vous prends, Vous prenez un crayon et vous barrez tout ça et vous giclez tout ça ou alors vous prenez un, un trait et vous coupez en deux et vous dites « ça doit tomber tout le temps là-dedans, je veux décloisonner ma vie ». Et ça serait vraiment chouette si vous pouviez le faire. Et dimanche prochain, on se revoit tous avec des vies décloisonnées. Ça peut prendre du temps, mais… Je pense que votre conception, votre perception, votre vision de la vie chrétienne a changé après ce message. En tout cas, c'est mon souhait. Compris Et je vais garder les yeux ouverts. Seigneur, on veut te remercier parce que tu es présent ici, devant cette caméra, mais aussi derrière les écrans qui nous regardent, derrière les écouteurs de ceux qui nous entendent. Je te prie vraiment pour que tu touches le cœur des uns et des autres, pour que l'évangile soit clair, pour qu'on réalise qu'on ne te fait pas une faveur en t'acceptant dans notre vie, mais que toi, tu nous fais un cadeau immense en nous acceptant dans la tienne. Ça, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Aide-nous à mourir à nous-mêmes, parce qu'on vient aussi avec nos bagages, notre égoïsme, avec notre colère, avec tout plein de choses, du non-pardon. Il y a énormément de choses qui, qui nous collent encore à la peau. Aide-nous à nous en débarrasser, aide-nous à adopter les valeurs du royaume, ces valeurs éternelles dont nous avons parlé tout au long de ce culte. Et je te prie que tu bénisses vraiment, mes frères et sœurs, que demain, quand ils vont se retrouver au travail, ils puissent être en mission. Vraiment, qu'ils puissent se sentir totalement entourés de ta présence. Mais tu es même en eux. Mais que demain, lorsqu'ils vont aller au travail, ils ne travaillent plus pour eux-mêmes, mais pour toi. Qu'ils travaillent pour la gloire de Dieu. Seigneur, on peut être un bon boulanger en faisant du bon pain et glorifier Jésus et être un mauvais pasteur, en faisant de mauvais messages, en culpabilisant les gens. Et c'est pas mon but ici. Donc, je te prie pour qu'on ne sépare plus les choses profanes, des choses sacrées. Seigneur, c'est un tout sans couture. Aide-nous à vivre une vie décloisonnée. Et je te prie tout cela au nom de Jésus.